0: Muy a toda nuestra audiencia, mi nombre es Ishtar Calvo y hoy les damos la bienvenida a un nuevo capítulo del programa Keeping Out the Neuroeducators El día de hoy le hablaremos de un tema que es bastante interesante que es nervioso. También recordarles nuestras redes sociales en Twitter las cuales son manteniéndose al día con los neuroeducadores. Antes de comenzar quiero presentar a unas invitadas muy especiales, pero antes vamos a dar el inicio del programa con una cita del gran neurocientífico Antonio Damasio, quien nos dice... Pero aún con la ayuda de las técnicas más avanzadas de la neurociencia que hoy disponemos, es poco probable que lleguemos a describir toda la gama de fenómenos neuronales asociados a un estado mental. Para conseguir este libro lo puedes descargar o comprar en tu librería más cercana, el cual se llama El cerebro creó al hombre, que fue publicado en el año 2010. Es así como comenzamos el programa del día de hoy, que tratará del campo científico que se enfoca en el estudio del sistema nervioso que tiene por nombre Neurociencia. Es por eso que para hablarles del tema tenemos a las tres neurocientíficas más famosas de todo Chile. Con ustedes, Josefa Quintana, Jennifer Arellano y Javiera Donoso.
1: Hola, buenas tardes.
2: Es un honor estar aquí.
3: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
2: Hola a todos. Un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy.
0: Queremos agradecerle como programa que hayan aceptado la invitación. Eh, así es como damos el inicio del capítulo y le quiero dar el paso para que puedan comenzar con el tema que nos convoca.
3: Bueno, como bien se dijo al comienzo, vamos a hablarles de la estructura del sistema nervioso. Y antes de empezar a hablar de ello, es importante saber la función que éste cumple. El sistema nervioso tiene múltiples funciones, entre ellas recibir y procesar toda la información, que proviene tanto del interior del cuerpo como del entorno, con el fin de regular el funcionamiento de los demás órganos y sistemas. Asimismo, este tejido nervioso está formado por unas células llamadas neuronas, las cuales son células especializadas en comunicarse mediante señales que recorren todo el cuerpo humano hasta llegar al cerebro, el cual las procesa y envía una respuesta al resto del organismo. Como bien mencionas,
0: nos das cuenta que el sistema nervioso tiene un rol sumamente importante en nuestro cuerpo. Debo decir que cuando supe que íbamos a hablar de este tema, traté de informarme lo que más pude para involucrarme en la conversación. Que en mi investigación encontré un dato que me llamó bastante la atención, y es que dice que el número de neuronas que forma el cerebro es de alrededor de 100 millones. ¿Ustedes me podrían decir si esto es así?
1: Efectivamente, pues actual, actualmente, perdón, se estima que el encéfalo de una persona adulta acostumbra a tener casi mil millones de neuronas aproximadamente.
0: Guau, wow, igual es una cantidad sorprendente.
1: Sí, y eso hay que tener presente que es solamente un número aproximado, o sea que podría ser que encontrásemos un cerebro humano con una mayor cantidad de neuronas.
0: Exactamente, igual a medida que se va más sobre el cerebro humano, nos podemos encontrar con grandes cosas, pero bueno... Eso se lo dejamos al tiempo. Eh, Continuamos con el tema inicial, que es saber mayor información sobre la estructura
2: del sistema nervioso. Antes de irnos de lleno con el tema, me parece a mí que es fundamental que la gente en la casa sepa qué es el sistema nervioso en general. Ya que tenés claro que este es un complejo, un complejo conjunto de células, ya las cuales están encargadas de digerir, supervisar, y controlar todas las funciones y actividades de nuestros organismos en general. También hay que saber que gran parte de los seres vivos, como los seres humanos, poseemos un sistema nervioso.
1: Eh, bueno, aquí como dice mi colega, es primordial saber que tanto los animales como los seres humanos cuentan con un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Sí, claro que sí.
2: Ya que se está nombrando al sistema nervioso central... Quiero comenzar diciendo que este está compuesto por el encéfalo. En el encéfalo encontramos el cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral. Y tenemos también la médula espinal. Eh, todas estas partes se encuentran protegidas por dos estructuras óseas y tres membranas. Uno de los huesos es el cráneo, el cual protege al encéfalo. Y mientras la columna vertebral es la encargada de proteger a toda la médula espinal. Ya por otro lado también tenemos las membranas que son tres meninges. Estas envuelven tanto al encéfalo como a la médula espinal. Eh, me
0: parece bastante interesante lo que me comenta aquí Javiera. Producto de ello y desviándome un poco del tema, no puedo pasar por alto y comentar que las partes que componen el sistema nervioso tienen nombres bastante complejos.
2: Sí, sí. En las partes en general que conforman al ser humano, nos vamos a encontrar con nombres súper extraños y hasta muy difíciles de pronunciar.
0: Eh, oye, como les dije anteriormente, estuve investigando y anoté un dato freak por ahí, y es que dice que el sistema nervioso puede transmitir señales a velocidades de 100 metros por segundo. Eso quiere decir que es 8 veces más rápido de la velocidad máxima alcanzada por Usain Bolt.
3: Es muy cierto lo que tú dices, y ya que lo comentas, me da el pie para poder continuar con lo que decía anteriormente mi compañera aquí presente. Y es que la estructura del sistema nervioso central está compuesto por la médula espinal. Esta se encuentra dentro del canal vertebral y suele llegar hasta la segunda vértebra lumbar. Consiste en transmitir información hacia el cerebro o hacia el resto del cuerpo. Y también lo podemos encontrar con el tronco cerebral. Esta es la parte más inferior del encéfalo, siendo el camino entre las señales del cerebro y la médula espinal. Y está compuesto por tres partes. El mesencéfalo, protuberancia y bulborraquidio. Es importante saber que en el tronco cerebral se encuentran las sedes de las funciones vitales básicas como la respiración, la
2: presión sanguínea, el ritmo
3: cardíaco, entre otras.
2: Ya aquí, prosiguiendo con lo que menciona Jennifer, eh, también encontramos con el cerebelo. Este se sitúa en las fosas occipitales inferiores. En la parte superior está, cu está cubierto por láminas fibrosas que dependen de la dura madre y por delante está conectado al tronco cerebral mediante los pendúculos cerebelosos superiores, medios e inferiores. Entre la función del cerebro se encuentra la de coordinar, eh, la del control del equilibrio, entre otras cosas. Y por último también encontramos con el cerebro. Ya es importante saber que esta es la masa principal del encéfalo, siendo el 2% del peso de todo nuestro cuerpo y consumiendo el 20% de nuestro oxígeno. Este es el encargado de dar sentido y respuesta adecuada a toda la información de nuestro entorno. A mí me gustaría agregar que cada una de estas estructuras,
1: las conexiones entre ellas y la interacción entre todo eso con nuestra bioquímica, pensamientos y emociones hacen que seamos la persona que somos. Es decir que son imprescindibles para un buen funcionamiento de nuestro día a día, y es por eso que es importante cuidarlas, estimular nuestro cerebro, realizar actividad física y alimentarse adecuadamente.
0: Ahora que están hablando del cerebro, quisiera compartir una investigación realizada por la Universidad de Erasmus de Rotterdam, los cuales dicen que existen diferencias entre el cerebro humano del hombre y la mujer. Los resultados de este señalan que el cerebro del hombre es 14% más grande que el de las mujeres. En cambio, el de estas, aunque es más pequeño, procesa la información de forma más organizada y eficiente. Con respecto a esto, ¿qué me pueden decir?
1: Pues si bien es cierto que las últimas investigaciones realizadas sobre esto han revelado ese resultado, nosotras como neurocientíficas recalcamos que no se debe hacer una distinción entre los cerebros de género femenino y el masculino, puesto que de igual manera se investiga solamente el cerebro en general sin importar el género al que pertenece. Pero aún así, si se llega a investigar más sobre el tema... Eh, y se afirma esta suposición, es importante saber que el hecho de que un cerebro sea más grande que el otro No significa que vaya a ser más inteligente, que tenga una mejor predisposición a ciertos comportamientos O emociones mayores que el género contrario
2: Yo en lo personal concuerdo totalmente con lo que dice Josefa Hay que tener presente que en la actualidad nos encontramos con muchas teorías del cerebro Y bueno, a medida que esto siga avanzando nos vamos a encontrar con muchas Claro, igual el campo científico
0: de la neurociencia es bastante amplio y quién sabe lo que nos espera. Bueno, eh, las invito a seguir con el tema.
3: Ya para finalizar, me gustaría agregar que también nos encontramos con el sistema nervioso periférico, que tiene como función conectar el sistema nervioso central con las extremidades y órganos permitiendo la transmisión de información desde receptores periféricos al sistema nervioso central y desde el sistema nervioso central a órganos defectores. Este sistema nervioso periférico considera los nervios y ganglios nerviosos que residen o se extienden fuera del sistema nervioso central, que sería en este caso el cerebro y la médula espinal.
0: Oye, eh, antes de finalizar tengo una pregunta y es que ¿cuál ¿Parte de nuestro cuerpo vendría siendo la más sensible en las fibras nerviosas?
2: Bueno, respondiendo a lo que nos preguntas, es eh, principal saber que la, en nuestra frente y en los dedos son los más sensibles al dolor. y esto se debe a que ahí existe una mayor densidad de fibras nerviosas, como nos dices. Ya, y estas reaccionan a los estímulos dolorosos. Oye, un
0: buen dato. Debo confesar que no tenía ni la menor idea. Y ya que estamos llegando al final del programa, me gustaría saber si desean agregar algo más.
3: Por mi parte no, y por la que veo, mis compañeras tampoco. No, no, todo
0: en... dicho. Ah, perfecto. Entonces para dar fin al programa del día de hoy, vamos a recapitular lo dicho para que los auditores que se unieron al final del programa sepan de qué se habló, hoy tuvimos tres neurocientíficas que nos vinieron a hablar de la estructura del sistema nervioso en esta encontramos eh, perdón, nos encontramos con el sistema nervioso central que está formado por el cerebro y la médula espinal y también nos encontramos con el sistema nervioso periférico que engloba todos los nervios que salen del sistema nervioso central hacia el cuerpo, eso, eso sería en grandes rasgos lo que pudimos conversar el día de hoy, no nos queda nada más que agradecer a todos ustedes por la compañía y a nuestra invitada por la buena disposición.
1: Me gustó mucho estar aquí y la verdad le agradecemos al programa por habernos invitado.
2: Yo pasé un momento muy agradable así que muchas gracias por la invitación. Sí, estaremos más que dispuestas a
3: volver a presentarnos aquí con ustedes. Claro que sí, con todo gusto nos gustaría volver a
0: invitarlas nuevamente para que no hablen de algún otro tema que tenga que ver con el cuerpo humano. Muchas gracias y nos despedimos de todos ustedes recordando lo que dijo Stanley Proxinger, el cual eh, fue en el premio Nobel de Medicina en el año 1997, que dice, la neurociencia es por mucho la rama más ex excitante de la ciencia porque el cerebro es el objeto más fascinante del universo, cada cerebro humano es diferente, el cerebro hace cada humano único y define quién es. Sin nada más que agregar, nos vemos mañana en un nuevo capítulo de Keeping Out Neuroeducators.